0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute Rainer Günther. Hallo Rainer, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, hallo Emilia. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich bin der Rainer Günther. Ich bin von Montags bis Donnerstags Zahnarzt und von Donnerstags bis Sonntags Schriftsteller, habe also eine Sieben-Tage-Woche. Aufgewachsen bin ich im südlichen Ruhrgebiet. Ich bin eigentlich schon früh mit meinen Eltern nach Holland gekommen und habe da auch studiert, in der schönen Stadt Amsterdam. Und deswegen bin ich gefühlt auch ein halber Holländer. Alleine schon deswegen, weil die Holländer immer gute Laune haben. Außerdem bin ich Vater von zwei erwachsenen Kindern, plus drei Kinder von meiner zweiten Frau, macht also fünf Kinder. Ich bin also auch ein Familienmensch. Darüber hinaus bin ich leidenschaftlicher Segler und unsere Urlaube verbringen wir am liebsten in Skandinavien oder in Schottland.
0: Das ist sehr spannend bei dir. Also du machst viel.
1: Ja, äh, Schreiben ist meine große Leidenschaft. Der Beruf natürlich auch. Aber die Zeit von Freitags bis äh, Sonntags nutze ich daneben, um meine Bücher zu schreiben.
0: Du hast uns ja heute ein Buch mitgebracht. Wie heißt das dann?
1: Das Buch heißt Zeit der Zweifel. Das ist ein historischer Roman, äh, der in der Zeit des Dritten Reiches spielt. Das Buch ist eine Mischung aus Liebesgeschichte und Antikriegsbuch, wobei die Betonung auf Anti liegt. Es geht also nicht darum, Gewalt zu verherrlichen, sondern zu zeigen, wie grausam diese Zeit war. Und ich hatte auch so ein paar Schwierigkeiten, die richtigen Kapitel rauszufinden, damit es nicht auf der einen Seite aussieht wie eine Liebesgeschichte oder wie ein Kriegsbuch. Aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Mischung gefunden.
0: Na, da gehe ich fest von aus und daher fangen bitte gleich an zu lesen.
1: Berlin. An den Ufern der Spree blühten die ersten Apfelbäume. Ein leichter Wind ging und kräuselte das von der Frühlingssonne beschiedene Wasser. David liebte den Frühling, das zyklische Wiedererwachen der Natur. Diese Jahreszeit symbolisierte Veränderung und Aufbruch. Das passte genau zu seiner Stimmung, denn bald waren die Stadtmeisterschaften der Turner und er gehörte zu den Favoriten auf den Sieg. Berliner Jugendmeister, das hörte sich gut an. Seine Lieblingsgeräte waren das Reck und die Ringe. Er liebte diese brustischen Equipagen. Eine Eisenstange, zwei Holzringe. Das war alles, was er brauchte, um in kühnen Schwüngen durch die Luft zu wirbeln und dank der Kraft seiner stattlichen Muskeln die Schwerkraft zu überwinden. Pfeifen betrat er die Turnhalle und marschierte in Richtung der Umkleiden. Der Geruch von Gummimatten, Schweiß- und Reinigungsmitteln strömte ihm vertraut in die Nase. Als er gerade die Türklinke zum Umkleiderraum drücken wollte, hörte er, wie jemand seinen Namen rief. Es war Max Brenner, der Übungsleiter. Sein Gesicht hatte einen merkwürdigen Ausdruck. Aus einem ihm unbekannten Grund bekümmert. David stutzte. Hallo Max, grüßte er ihn trotzdem gewohnt freundlich. Der verzog das Gesicht. Komm mal mit, David, sagte er mit belegter Stimme, ins Büro. Irgendetwas schien nicht zu stimmen. Schweigend und unsicher folgte er dem Mann in ein kleines, schäbiges Kontor. Setz dich lieber hin, meinte Max und zog seinen Stuhl zurück. David nahm Platz und sah den Trainer forschend an. Was gibt es denn, Max, wollte er wissen. Der setzte sich ihm gegenüber. Eine Weile sagte er nichts. Es ist wegen der Meisterschaften, brachte er schließlich zögerlich hervor. Ja? Also? Er druckst herum. Ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll. Dann, nach einer Pause, du darfst nicht teilnehmen. Er machte ein bekümmertes Gesicht. Was? schrie David. Du willst mich verarschen. Leider nein, kam es zurück. Ich wollte, es wäre so. Und wieso? Weil du, weil du. Nun sag schon, fuhr David dazwischen. Weil du Jude bist. Schweigen. David hatte das Gefühl, als hätte man ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Argwöhnisch sah er sein Gegenüber an. Das glaube ich nicht, murmelte er. Dann sah er das verzweifelte Gesicht des Trainers. »Weil ich Jude bin?«, wiederholte er gedehnt. »Ich bin einer der besten Turner von Berlin. Ich kann die Meisterschaften gewinnen.« Deine Augen wurden feucht. »Ich weiß, David,«, Max, »Glaube mir. Ich habe wirklich alles versucht, um deine Teilnahme zu ermöglichen. Aber dieses Geschmeiß von Funktionären bleibt unnachgiebig. Die drehen ihr Fernchen nach dem Wind. Und der geht aus den Lagern der NSDAP. Obwohl es draußen hellig Tag war, schien es im Raum dunkel zu werden. David sah sein vis vis nur noch als einen Schatten aus dem Worte sprudeln, die ihn nicht mehr erreichten. Max Brenner suchte nach tröstenden Worten. Ihm war klar, was diese Meisterschaft für David bedeutete. Monatelang hatte er hart gearbeitet, um diese Konstitution zu bekommen. Zudem, er hätte den Wettbewerb gewonnen, da war er sich sicher. Aber ein Jude durfte einem Aria auf keinen Fall körperlich überlegen sein. Das passte nicht in das Rasseverständnis der neuen deutschen Politik. Und deshalb gab es auch keinen Trost. Nachdem David die Sporthalle verlassen hatte, irrte er ziellos durch die Straßen. Sein Kopf war leer. Er konnte keinen klaren Gedanken fassen. Wenn er eines hasste, dann war es ungerecht, behandelt zu werden. Und ihm die Teilnahme an der Stadtmeisterschaft zu versagen, war an Ungerechtigkeit kaum zu überbieten. Das hatte er getan? Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass sein einziges Vergehen in der Tatsache bestand, dass er Jude war. Er war Deutscher, seine Eltern waren Deutsche. Was spielte denn die Konfession für eine Rolle? Es ging doch hier um Sport, um ehrlichen Wettkampf. Unbändige Wut stieg in ihm auf. Es begann schon zu dämmern, als er die Marschallbrücke erreichte. Zu seiner Rechten tauchte das Reichstagsgebäude in seinem Blickfeld auf. Da sitzen Sie jetzt drin, ging es ihm durch den Kopf. Diese nazi die gerade sein Leben zerstört hatten. Denn Sport war sein Leben. Er konnte den Anblick nicht länger ertragen. Schäumend vor Wut wandte er sich ab. Trat an die gegenüberliegende Brüstung und schleuderte unbeherrscht seinen Turnbeutel in die Spree. Den brauche ich jetzt wohl nicht mehr, dachte er verbittert. Etage sah er zu, wie der Beutel langsam flussabwärts trieb und nach kurzer Zeit in den Fluten versank. Voller Bitternis spuckte er ins Wasser. Ratlosigkeit breitete sich in ihm aus. Das Leben schien keinen Sinn mehr zu haben. All seine Pläne in einem Moment zunichte gemacht. Er verließ die Brücke und lief über die Wilhelmstraße in Richtung Brandenburger Tor. Irgendwo schlug eine Uhr die sechste Stunde. Charlotte fiel ihm ein. Er war mit ihr nach dem Sport verabredet. Die beiden waren seit einiger Wochen ein Paar. Heimlich natürlich, denn ihre Eltern hätten das nicht gebilligt. Vor allem Charlottes Vater war dagegen. Zwar schob er vor, sie sei noch viel zu jung, um mit einem Jungen zu gehen, aber David fühlte dass er eine persönliche Abneigung gegen ihn hatte. Vielleicht auch, weil er Jude war? Was um Himmels Willen war denn so schlimm daran, jüdisch zu sein? Hatte sich denn alle Welt gegen sie verschworen? Ihr Vater war ein hohes Tier bei der Stadtverwaltung. Hatte er möglicherweise sogar mit dem Ausschluss von der Meisterschaft zu tun? David wusste zwar nicht genau, was er Bender bei der Stadt machte, aber ausschließen würde er das nicht. Er konnte gar nichts mehr ausschließen. Er hatte Charlotte beim Sport kennengelernt. Sie saß als Zuschauerin bei den Vereinsinternen Vorausscheidungen für die Stadtmeisterschaft. Ihm war aufgefallen, dass sie nur Augen für ihn hatte und dass sie bildhübsch war. Als er später die Halle verließ, stand sie plötzlich vor ihm. "Du warst großartig", hatte sie gesagt und ihn charmant angelächelt. Ob es dieses Lächeln war oder ihre schönen Augen, er wusste es nicht, aber er hatte sich Hals über Kopf in sie verknallt. Doch jetzt war er nicht in der Stimmung, Charlotte zu treffen. Das machte ihm zwar ein schlechtes Gewissen, aber sie würde ihn verstehen, wenn er ihr morgen erzählte, was man mit ihm gemacht hatte. Hätte er geahnt, was an diesem Abend noch geschehen würde, wäre seine Entscheidung eine andere gewesen. Als er eine halbe Stunde später die Villa seiner Eltern betrat, merkte er sofort, dass etwas nicht stimmte. Eine seltsame Atmosphäre herrschte im Haus. Man hörte es fast knistern. »David, wo warst du denn?« rief Anu seine ältere Schwester, schon in der Diele. »Die ganze Familie wartet auf dich.« fügte sie vorwurfsvoll hinzu. Wir sollen ins Esszimmer kommen, sofort. Im Esszimmer angekommen, sah er seine Mutter Ruth kreidebleich an den Esstisch gelehnt. Sein Vater Mosche hatte Schweißperlen auf der Stirn. Kinder, setzt euch hin, begann er ohne Umschweife. Ich habe euch etwas zu sagen. Fragend sahen sich Anouk und David an. Seine Schwester zuckte mit den Schultern. Es ist ja nichts Neues, begann der Vater, dass die Nazis uns Juden das Leben schwer machen. Aber jetzt hat die Schikane ein Niveau erreicht, dass es nicht nur unerträglich, sondern gefährlich wird. Die Braunen machen ernst und ich mache mir ehrlich Sorgen um unser Leben. Deshalb haben Mutter und ich beschlossen, dass wir Deutschland verlassen. Wir werden nach Amerika auswandern. Und zwar sofort. Die Geschwister sahen sich unglaublich an. Sofort? Was soll das heißen? Wollte Ahnung mit weit aufgerissenen Augen wissen, nachdem er sich von dem ersten Schock erholt hatte. »Jetzt auf der Stelle«, sagte der Vater mit aufgewühlter Stimme. »Wir haben euch über die Vorbereitungen im Unklaren gelassen, damit niemand davon erfährt. Wir reisen noch heute Abend nach Bremerhaven und morgen Mittag geht unser Schiff nach New York.« David fühlte sich, als hätte jemand mit voller Wucht in seinen Magen geschlagen. Seine Eingeweide verkrampften sich und einen Moment lang dachte er, er müsse sich übergeben. »Charlotte«, dachte er. »Charlotte. Auswandern?« Hörte er seine Schwester wie Ich Das ist doch nun wirklich übertrieben. Sicher, wir haben es mit ein paar Ressentiments zu tun, aber Angst um unser Leben? Du bist doch sonst ein so besonderer Mann, Papa. Du warst Offizier im Krieg. Hast du eine Tapferkeitsmedaille bekommen? Unsere Familie bewegt sich in den besten Kreisen. Da glaubst du wirklich, die Nazis würden uns etwas antun? Uns? Ich glaube es nicht, Arnuk, Ich weiß es, gab der Vater mit leiser, aber fester Stimme zurück. Du erwähntest gerade die Kreise, in denen unsere Familie verkehrt. Nun, jemand aus diesen Kreisen, dessen Namen ich nicht nennen möchte und der Kontakt, den die hohe Politik hat, hat mir erzählt, dass die Nazis einen Genozid planen, was für ihn nicht ungefährlich ist. Genozid? Die Vernichtung unserer Rasse, Anouk. Die meinen es wirklich ernst. Glaubst du, deine Mutter und ich gäben hier alles auf, unsere gesamte Existenz, wenn wir auch nur die geringsten Zweifel an den Plänen dieser Faschisten hätten? Wir haben nächtelang diskutiert, uns mit den engsten Verwandten in Verbindung gesetzt. Am Ende sind alle der gleichen Überzeugung. Raus aus Deutschland, solange es noch geht. Und in Amerika, fragt noch: was sollen wir da machen? Wir haben Verwandte dort, die werden uns schon helfen in der ersten Zeit. Es ist mir auch gelungen, zumindest einen Teil unseres Vermögens aus der Schweiz auf ein Konto in New York zu transferieren. Wir stehen also nicht mittellos da. David sank in sich zusammen. Er wusste, wenn er seinen Vater in diesem Ton reden hörte, wurde nicht mehr diskutiert. Darf ich mich wenigstens noch von meinen Freunden verabschieden? Fragte er zögerlich, natürlich ohne Charlotte zu erwähnen. Tut mir leid, David, aber das geht nicht. Ihr habt noch eine Stunde Zeit, um einen Koffer mit euren Lieblingssachen zu packen, dann werden wir abgeholt. Abgeholt von wem? Wollte Arnuk wissen. Von Onkel Amon. Er fährt uns nach Bremerhaven und kommt nach, wenn er seine Geschäfte hier abgewickelt hat. Amon durchfuhr es David. Er hatte zu dem Bruder seines Vaters immer eine besondere Beziehung gehabt. Bestimmt würde der Charlotte erklären, warum er so plötzlich verschwunden war und dass er sie über alles liebte. Er rannte hastig auf sein Zimmer, kramte einen Briefbogen auf seinem Schreibtisch, dann begann er zu schreiben. Charlotte hatte drei Tage gebraucht, um den Schock und ihre Trauer einigermaßen zu überwinden. Natürlich war ihr Zustand nicht unbemerkt geblieben, aber man hatte sie in Ruhe gelassen. Jetzt aber trat ihre Mutter leise in ihr Zimmer. Lottchen, sagte sie liebevoll, ich glaube, wir müssen reden. Reden, dachte Charlotte. Ja, reden könnte jetzt gut tun. In den letzten Tagen wäre sie dazu nicht in der Lage gewesen. Aber jetzt hatte sie das Bedürfnis, all ihren Kummer und ihre Sorgen einfach herauszuschreien. Ihre Wut über das Getuschel in der Schule nach Davids verschwinden, über die befremdlichen Bemerkungen der Lehrer. Natürlich wusste niemand von ihrer Liebe zu David, außer Mutter wahrscheinlich. Die hatte es gespürt. Mit Sicherheit. Trotzdem fragte sie nur, worüber? Eva Bender holte tief Luft. Über dich, Lottchen. Und über David. Ich habe natürlich bemerkt, wie betroffen dich sein Verschwinden gemacht hat. Und ich glaube auch, den Grund dafür zu kennen. Ihr beiden wart ein Paar, nicht wahr? Charlotte schossen die Tränen in die Augen. Sie klammerte sich ganz fest an ihre Mutter und weinte, als wolle sie nie wieder aufhören. Die Mutter hielt sich fest und klammert und wiegte sie sanft hin und her, ohne ein Wort zu sagen. Als Charlotte sich endlich beruhigt hatte, schneuzte sie in ein Taschentuch, wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und sah ihre Mutter trotzig an. Was ist mit unserem Land los, Mama? Mit dieser Frage hatte Eva am wenigsten gerechnet. Sie blickte nach unten, strich verlegen über ihre Kittelschürze und öffnete den Mund, ohne etwas zu sagen. Seid ihr denn alle blind? Seht ihr nicht, was um uns herum geschieht? schrie Charlotte sie an lauter als gewollt. Psst, gab die Mutter unwillkürlich zurück. Nicht so laut. Charlotte war fassungslos. Hatte ihre Mutter Angst, man könne sie hören? Da ist die schon so weit gekommen. Eva setzte sich gerade auf. Sieh mal, Charlotte, begann sie und nahm ihre Hände. Wir leben in unruhigen Zeiten. Seit Hitler unser Land regiert, ist vieles anders geworden. Aber auch besser, beeilte sie sich hinzuzufügen. Was denn? wollte Charlotte wissen. Provozierend sah sie ihrer Mutter ins Gesicht. Nun, bevor er an die Macht kam, war Deutschland am Boden. Wir haben den Krieg verloren, mussten an die Siegermächte unglaublich hohe Reparationen bezahlen. Es folgten wirtschaftlicher Zusammenbruch, Inflation und Arbeitslosigkeit. Es waren ganz schreckliche Jahre. Du warst damals noch klein und hast nichts davon mitbekommen, zum Glück. Dann hat Hitler das Heft in die Hand genommen und hat uns aus dieser Krise herausgeführt. Natürlich sind Papa und ich auch nicht mit allem einverstanden. Aber ihr nehmt es in Kauf, fuhr Charlotte dazwischen. Was heißt in Kauf nehmen? Schau, Papa hat eine tolle Anstellung in der Stadtverwaltung. Du möchtest bald studieren. Sollen wir das alles aufs Spiel setzen? Sie diskutierten noch eine ganze Weile, der Ton wurde hitziger. Ich werde jedenfalls nicht zu all dem schweigen. Wir müssen uns doch wehren, meinte Charlotte renitent. Das werden wir nicht zulassen, entgegnete Eva ruhig, aber bestimmt. Charlotte sagte nichts mehr. In den nächsten Tagen zog sie sich immer mehr zurück. Die wird schon wieder vernünftig, kommentierte das ihr Vater. Eva Bender machte sich Sorgen. Aus der Bibliothek ihres Vaters besorgte sich Charlotte eine Ausgabe von Mein Kampf. Das Buch ragte ein kleines Stückchen aus der Flucht heraus, so, als ob es jemand bei Bedarf schnell wiederfinden wollte. Sollten ihre Eltern etwa echte Sympathien zu den Faschisten hegen? Ihr wurde flau. Schnell lief sie auf ihr Zimmer. Setzt sich aufs Bett und begann zu lesen. Ihr Ekel wuchs bei der Lektüre mit jeder Zeile. Da steht doch alles, schwarz auf weiß, dachte sie. Nimmt das denn niemand ernst? Jetzt machen wir einen kleinen Sprung in ein Kapitel, in dem Charlotte zu ihrer kranken Tante geschickt wird und erhält endlich die Chance, sich dem Widerstand anzuschließen. Die Praxis von Dr. Hansen bestand, soweit Charlotte das beurteilen konnte, nur aus einem Warte sowie zwei kleinen Untersuchungszimmern. Die Einrichtung erinnerte eher an eine Wohnung als an eine Arztpraxis. Alles war gemütlich und einladend. Die Türen zu den Sprechzimmern standen offen. In einem stand, ihr den Rücken zugewandt, ein großer, schlanker Mann in weißem Kittel. Er blätterte in einem Buch. Dr. Hansen, rief Charlotte und klopfte gleichzeitig an den Türrahmen. Der Mann drehte sich gemächlich um. Er sah sie freundlich an. Er hatte blondes, kurzgeschnittenes Haar trug eine randlose Brille, die sein schönes Gesicht eher betonte als verbarg. Er war viel jünger, als Charlotte ihn sich vorgestellt hätte. Ja, sagte er gedehnt, was kann ich für Sie tun? Charlotte war auf Anhieb von dem Mann fasziniert. Obwohl seine Erscheinung nahezu athletisch war, strahlte er eine unglaubliche Ruhe und Wärme aus. Guten Tag, mein Name ist Charlotte Bender. Ich bin die Nichte von Ilse Weishaupt. Meiner Tante geht es gar nicht gut. Sie hat hohes Fieber. Könnten Sie wohl nach ihr sehen? Ilse? fragte der Arzt mit erschrockenem Gesicht. Ja, natürlich, ich komme gleich mit. Während er rasch den Kittel abstreifte und gegen ein dunkelblaues Sakko tauschte, wunderte sich Charlotte, dass er ihre Tante beim Vornamen nannte. Aber das war jetzt nicht wichtig. Dr. Hansen griff nach einem schwarzen Arztkoffer. Wir können. Wenig später standen sie vor Ilses Bett. Dr. Hansen strich ihr über das Haar. Nachdenklich schüttelte er den Kopf. Mensch, Ilse, sagte er schließlich, warum hast du mich nicht eher gerufen? Sie lächelte ihn an, sagte aber nichts. Sanft steckte ihr ein Fieberthermometer in den Mund und streichelte ihr erneut übers Haar. 39,8, meinte er nach ein paar Minuten mit einem Blick auf das Thermometer. Trotz der Badenwickel hast du es gut gemacht, Charlotte. Er lächelte sie an, holte ein Stethoskop aus dem Koffer und schob es vorsichtig unter ihr Nachthemd. Das alles geschah mit einer solchen Vertrautheit, dass bei Charlotte die Vermutung entstand, zwischen ihrer Tante und diesem Arzt liefe etwas. »Ich gebe dir jetzt eine Spritze mit einem Fiebersenkenden Medikament«, riss der Doktor sie aus ihren Gedanken. »Was fehlt dir denn?«, wollte Charlotte wissen. »Vermutlich eine Sommergrippe. Ich werde heute Abend noch mal nach deiner Tante sehen.« Aus den Augenwinkeln bemerkte sie ein leises Grinsen in sich's Gesicht. Könntest du so lange hier bleiben? »Ja, natürlich.« »Das ist gut. Ich gehe mir mal die Hände waschen.« Ohne zu fragen, wo das Bad sei, verschwand er aus dem Zimmer. Er blieb länger als erwartet. Nachdem er sich verabschiedet hatte, sagte Charlotte, »Ich mache dir jetzt mal die Bouillon warm. Die wird dir gut tun.« In der Küche fiel ihr auf, dass die Zettel vom Tisch verschwunden waren. Was hatte das zu bedeuten? Woher nahm er sich das recht? Wollte er verhindern, dass Charlotte sie las? Aber was ging ihnen das an? Sie kramte einen Topf hervor und begann die Suppe aufzuwärmen. Während sie von Zeit zu Zeit umrührte, fragte sie sich, was in Gottes Namen hier los war. »Gut.« Ilse und dieser Dr. Hansen waren vielleicht heimlich ein Paar. Aber warum heimlich? Und was gingen den Arzt diese Zettel an? Sie beschloss, ihre Tante später danach ganz offen zu fragen. Nachdem Ilse vorsichtig die Suppe gelöffelt hatte, schlief sie ein. Sie sah aber auch schon deutlich besser aus. Charlotte nutzte die Zeit, um sich über diese seltsame Verbindung Gedanken machen. Warum hatte er die Zettel entfernt? Plötzlich kam mir ein Verdacht. Was hatte auf einem der Zettel gestanden? W, Kontakt zur J wegen Hütte? Auf dem Praxisschild hatte Dr. Werner Hansen gestanden. War Dr. Hansen vielleicht dieser W? Und was hatte es mit jener Hütte auf sich? Als Ilse nach einer guten Stunde erwachte, setzte Charlotte sich auf die Bettkante. Na, wie geht es dir? Erkundigte sie sich. Viel besser, danke. Darf ich dich etwas fragen, meinte Charlotte? Ja, sicher. Neugierig sah sie ihre Nichte an. Du und dieser Doktor, begann sie zaghaft, Ihr seid ein Paar. Stimmt's? Ilse sah sich lange an. Dann huschte ein Lächeln über ihre Lippen. Ich glaube ja. Du glaubst? Ja, das alles ist noch ganz neu. Wir haben uns über... Plötzlich verstummte sie. Über? hakte Charlotte nach. Ach, nichts. Es ist halt alles noch ganz frisch, das mit uns. Und was waren das für Zettel auf dem Küchentisch? Mit einem Male fand eine Veränderung in Ilse's Gesicht statt. War da eine Spur von Angst? Sie richtete sich im Bett auf und stopfte sich das dicke Kopfkissen in den Rücken. Dann sah sie Charlotte ernst an. Es war ganz ruhig im Raum. Durch das geöffnete Fenster hörte man Kinder im Hof spielen. Ansonsten Grabstille. Hast du die Zettel gelesen? Fragte Ilse schließlich. Zwei tiefe Falten bildeten sich zwischen ihren Augenbrauen. Wieder entstand eine lange Pause. Ja, gab Charlotte verlegen zu. Ilse überdachte die Situation. Charlotte würde mit den Zetteln nicht viel anfangen können. Wahrscheinlich hätte sie sie morgen schon wieder vergessen. Andererseits, ihre Nichte war nicht auf den Kopf gefallen. Sie hatte auch die Sache mit Werner und ihr sehr schnell verspürt. Es schien ihr, als sei es nicht nur die Neugier einer Jugendlichen, sondern als stecke eine tiefe Erwartung, vielleicht sogar eine Hoffnung hinter diesen Fragen. Aber konnte sie ihr vertrauen? Konnte man überhaupt noch jemand vertrauen? Als hätte sie ihre Gedanken durchschaut, nahm Charlotte ihre Hand. Ich muss es wissen. Bitte, Tante Ilse. Wieso musst du es wissen? Diese Frage traf sie völlig unerwartet. Es ging sie im Grunde genommen ja auch gar nichts an. Wäre da nicht diese Vermutung, ja dieser Silberstreifen am Horizont, ihre Tante könnte in irgendeiner Form mit dem Widerstand gegen die Nazis zu tun haben. Oder hatte sie sich da in etwas hineingesteigert, was nur aus ihrer Sehnsucht nach Veränderung erwachsen war? Sie zögerte. Was denkst du eigentlich über die Politik in unserem Land, Tante Ilse? Bei dieser Frage zog ein deutlicher Schrecken über Ilses Züge. »Wie meinst du das?«, fragte sie ausweichend. »Darf ich ganz ehrlich zu dir sein?«, kam es zurück. Ilse nickte. »Also, ich habe bisher noch mit niemandem darüber gesprochen. Aber ich habe große Angst. Die Nazis machen mir Angst. Was ist aus unserem Land geworden? Vor unseren Augen werden Juden aus ihren Wohnungen geholt und wer weiß, wohin gebracht. Ihre Geschäfte werden geschlossen. Kommunisten werden verhaftet. Dennoch erhebt niemand die Stimme. Alle tun so, als ob nichts geschehe. Das ist doch krank. Ich suche seit Langem nach einer Möglichkeit, dagegen aufzubegehren. Aber ich weiß nicht, wie. Papa und Mama kann ich nicht fragen. Die gehören auch zu denen, die nichts hören und nichts sehen wollen. Und als ich vorhin diese Zettel entdeckt habe, da hoffte ich, dass wir zu denen gehören, nach denen du gesucht hast, vollendete Ilses Satz. Charlotte nickte heftig und drückte, ohne es zu merken, ganz fest Ilses Hand. »Magst du uns noch einen Tee machen?«, fragte Ilse. Sie brauchte Zeit, um sich auf diese neue Situation einzustellen. Charlotte verschwand in der Küche. Ilse sah aus dem Fenster. Aber sie sah weder die vorbeiziehenden Wolken noch die sich allmählich verfärbende Sonne. Ihr Blick ging ins Leere. Dafür überschlugen sich ihre Gedanken. Charlotte war ihnen, ohne es zu wollen, auf die Spur gekommen. Höchst unangenehm. Was die Sache aber noch brisanter machte und was Charlotte nicht wusste, weil man es ihr wie so vieles verschwiegen hatte, war die Tatsache, dass ihr Vater nicht bei der Stadtverwaltung beschäftigt war, sondern bei der Gestapo. Sie hatte dieses Wissen auch nicht von ihrer Schwester, sondern vor einigen Wochen zufällig gesehen, wie ihr Schwager das Gebäude der Geheimen Staatspolizei verlassen hatte. Erst war sie heillos erschrocken, weil sie dachte, man hätte ihn dort verhört. Aber sein Gesichtsausdruck war nicht der eines Mannes gewesen, dem man soeben Angst und Schrecken eingejagt hatte, sondern der eines Beamten, der gerade Feierabend machte. Um sicher zu gehen, hatte sie sich in den nächsten Tagen zur gleichen Zeit gegenüber dem Gebäude versteckt. Jedes Mal kam er pünktlich aus dem Büro. Es gab keinen Zweifel mehr. Was aber bedeutete das für diese neue Sachlage? Sollte sie ihre Pläne, Juden vor den Nazis zu verstecken, weiter vor Charlotte geheim halten? Oder war es vielleicht sogar schlau, die Nichte einzuweihen? Sie vielleicht sogar mit einzubeziehen? Falls man ihnen auf die Schliche käme, würde ihr Schwager sicherlich alles unternehmen, um seine Tochter zu schützen. Und damit auch sie und Werner. Sie schämte sich kurz für diesen Gedanken, aber schlussendlich war Charlotte ja zu ihnen gekommen und nicht umgekehrt. Charlotte erschien mit einem Tablett. Sie goss zwei Tassen Pfefferminztee aus einer altmodischen Kanne ein und sah ihre Tante erwartungsvoll an. Setz dich mal, sagte die kaum wahrnehmbar. Also, ich werde deine Gedanken zu diesem Regime niemandem verraten. Du möchtest wissen... Was es mit uns und diesen Zetteln auf sich hat. Ich habe lange überlegt, ob ich dich einwählen soll. Aber du bist fast erwachsen und hast meiner Meinung nach das Recht, dich frei zu entscheiden. Ich muss dich aber warnen. Wenn ich dir jetzt alles erzähle, wird es für dich eine schreckliche Wahrheit werden. Vielleicht wäre es besser, du erführst sie gar nicht. Entscheiden musst du das. Wenn ich mich dir anvertraue, muss ich mir deiner Verschwiegenheit ganz sicher sein. Kann ich das? Charlotte nickte. Ich will alles wissen. Alles. »Sicher? Ganz sicher. Also gut. Werner und ich sind seit einigen Wochen zusammen. Wir lieben uns. Mit der Zeit fanden wir heraus, dass wir auch in Bezug auf die Politik die gleichen Ansichten hatten. Da wir einander vertrauten, sprachen wir schließlich ganz offen. Hitler wird unser Land in den Abgrund stürzen. Das ist unsere beide Überzeugung. Also beschlossen wir, Widerstand zu leisten, hatten aber keine Ahnung, wie wir das anstellen sollten. »Genauso geht es mir auch,« warf Charlotte ein. Hoffnung kamt in ja auf. Anfangs dachten wir darüber nach, wie wir Hitler stürzen könnten. Dann wurde uns aber schnell klar, dass wir an ihn nicht herankommen würden. Und selbst wenn, wäre damit das Regime ja noch nicht beseitigt. Eine deprimierende Vorstellung. Wir sind ganz sicher, dass es viele gibt, die so denken wie wir. Aber in diesem diabolischen System der Überwachung ist es unmöglich, in Verbindung zu treten. Also haben wir uns entschieden, zumindest das zu tun, was für den Einzelnen machbar ist. In der Hoffnung, dass es viele tun. Wir wollen so vielen Juden und anderen Verfolgten wie möglich Unterschlupf bieten, damit sie die Zeit, bis dieses gottverdammte Regime eines Ferntages mal abgelöst wird, überleben können. Sie machte nun eine lange Pause, schien angestrengt über etwas nachzudenken. Schließlich holte sie tief Luft. Und dann musste noch eines wissen. Charlottes Augen weiterten sich. Man sah ihr an, dass sie etwas Unheilvolles auf sich zukommen sah. Kaum traute sie sich zu fragen. Was? brachte sie schließlich hervor. Dein Vater arbeitet nicht bei der Stadtverwaltung, sondern bei der Gestapo. Blankes Entsetzen zeigte sich in Charlottes Gesicht. Der Unterkiefer klappte herunter, die Augen weit aufgerissen. Nein, rief sie, das kann nicht sein, nicht Papa. Ilse nahm ihre Hand und drückte sie ganz fest. In leisem Ton erzählte sie ihr, wie sie ihn zufällig aus dem Gestapo-Büro hatte herauskommen sehen und dass sie ihn tagelang beobachtet hatte. Charlotte schlug die Hände vor ihr Gesicht und weinte herzzerreißend. Sie ließ sie gewähren. Als sie endlich aufgehört hatte, fühlte sie sich schlapp und elend. Alles herum nahm sie, wie durch Watte wahr. Ihr wurde übel und noch bevor sie reagieren konnte, erbrach sie sich auf den Fußboden. Mit leerem Blick starrte sie auf die Pfütze. In diesem Moment betrat Werner das Zimmer. »Mein Gott, was ist denn hier los?« Erschrocken sah er von Ilse zu Charlotte. Ohne eine Antwort abzuwarten, eilte er in die Küche, kam kurz darauf mit einem Eimer und Aufnehmern zurück. Wortlos wischte er das Erbrochene auf. Sie weiß es, sagte Ilse leise. Sie weiß was, wollte Werner wissen. Alles. Das mit uns, unseren Plänen und von ihrem Vater. Werner wurde blass. Wie konntest du, stammelte er und sah Ilse mit Entsetzter Miene an. Sie denkt genau wie wir, Werner. Ich vertraue ihr. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass wir Hilfe gut gebrauchen können dass es aber so gut wie unmöglich ist, sich Fremden anzuvertrauen. Mit Charlotte haben wir jemand gefunden, dem wir vertrauen können und der verschwiegen ist. Den Gedanken, dass Charlottes Vater vielleicht einmal schützend die Hand über sie legen könnte, hielt sie vor ihrer Nichte lieber für sich. Darüber würde sie später mit ihrem Freund reden. Werner brachte den Eimer weg. Sie hörten, wie er sich die Hände wusch. Zurück im Schlafzimmer setzte er sich umgekehrt auf einen Stuhl. Eine Zeit lang sah er Charlotte an, die immer noch wie ein Häufchen Elend aussah. »Hast du eine Ahnung, in welche Gefahr du dich begibst?« fragte er schließlich in ruhigem, freundlichem Ton. Sie nickte nur und zog die Nase hoch. Er gab ihr ein Taschentuch, geräuschvoll schnolzte sie nein. »Aber ich will euch helfen«, meinte sie dann. »Ich hasse Hitler und sein Regime.« Werner stand auf, leise schloss er das Fenster. »Gut«, sagte er, als er sich wieder gesetzt hatte, »nur alles, was wir in Zukunft besprechen und tun,« muss unter uns bleiben. Muss, hast du verstanden. Kein Wort zu wem auch immer. Wieder nickte Charlotte.
0: Lass uns ein bisschen mal über deine Figuren sprechen. Äh, nenn die nochmal namentlich und wie die so ticken, was du dir so dabei gedacht hast.
1: Ja, gerne. Also, die Hauptprotagonisten sind David und Charlotte. David ist ein junger Jude, erfolgreicher Turner. Er ist ehrlich, zuverlässig. Aber voller Selbstzweifel und innerer Zerrissenheit. Er hinterfragt alles, auch sich selbst. Charlotte ist eine junge, intelligente Frau, die warmherzig ist, die sich dem Widerstand gegen das Naziregime anschließt und dabei ihr Leben riskiert. Dann gibt es noch Annemarie, die David auf dem Schiff kennenlernt, als sie nach New York überfahren. Annemarie steckt voller Geheimnisse, redet Klartext über den Staat und über die Kirche und ist für die damalige Zeit äußerst weltoffen in all ihren Ansichten. Und dann gibt es noch Hans, ein blinder Jude, der von Charlotte und ihren Freunden vor den Nazis versteckt wird. Hans ist ein ausgezeichneter Musiker und Entertainer, aber leider sehr labil. Ja, das sind die Hauptfiguren aus meiner Geschichte. Es gibt natürlich noch eine Menge anderer Protagonisten, aber diese vier Figuren, deren Schicksale ineinander verwoben sind, stellen eigentlich das Grundgerüst zu meinem Buch dar.
0: Vielleicht magst du noch ein bisschen darüber erzählen, wo denn dein Buch spielt.
1: Ja, das Buch spielt an verschiedenen Standorten. Natürlich hauptsächlich in Berlin. Und zwar zu Anfang des Buches und zwischendurch immer wieder, wenn die Geschichte von Charlotte erzählt wird. Aber auch in Amerika. David kommt ja nach Amerika, lernt da kennen, dass es auch da Probleme gibt mit Antisemitismus und mit Rassentrennung. Er entschließt sich ja deswegen dazu, zur Armee zu gehen und Deutschland zu befreien. Dann spielt es noch teilweise in Frankreich, in der Normandie, da lese ich gleich auch noch ein Kapitel raus, in Paris und dann auf dem weiteren Vormarsch der amerikanischen Truppen in Mitteldeutschland und dann am Ende des Buches wieder in Berlin.
0: Das spielt ja an ganz schön vielen Orten, dein Buch. Da hast du bestimmt ganz schön viel Recherche gemacht.
1: Ja, das ist richtig. Ich war auch teilweise an den Originalschauplätzen, äh, hauptsächlich in Berlin, einige Male, habe da recherchiert. Äh, ich war aber auch, äh, allerdings schon zwei, drei Jahre vorher, äh, in der Normandie und ich war im Konzentrationslager Buchenwald. Darüber hinaus habe ich natürlich aus Fachbüchern recherchiert und eine große Hilfe waren auch die Fotoalben meines Vaters, äh, die ich auf dem Boden gelagert habe und wo ich sehr viel Fotos aus dem Krieg gesehen habe und die mich dann auch dazu inspiriert haben, diese Kriegsszenen zu schildern. Wobei ich nochmal betonen möchte, das ist kein Kriegsroman, sondern ein Antikriegsbuch.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, was du jetzt noch vorliest. Magst du gleich mal weiterlesen?
1: Ja, das können wir ja gerne tun. Wir machen jetzt erst nochmal einen kleinen Sprung. Charlotte schließt sich ja mit Ilse und Werner diesen Widerstand an. Sie verstecken Juden und andere von den Nazis Verfolgte. Es dauert allerdings nicht lange, wie sie der Gestapo geraten. Und da geht es jetzt noch weiter. Seltsam, nicht? meinte Wachtmeister Kunze. Wieso bringt ein Priester Lebensmittel in eine Arztpraxis? Noch ehe sie die Frage weiter erörtern konnten, kam die junge Frau heraus, in den Händen zwei große Einkaufstaschen. Nervös blickte sie sich um, entdeckte Kunzes Wagen und wurde leichenblass. Rogartig drehte sie sich um. Mit schnellen Schritten lief sie die Straße herunter. Hast du diesen Blick gesehen? fragte Kunze zu seinen Kollegen. Tja, Schiss! Ich glaube, wir sollten uns die junge Dame mal näher ansehen. Wegen der Reflexion in der Windschutzscheibe hatte Charlotte nicht in den Wagen hineinsehen können, glaubte jedoch, die Silhouetten zweier Männer erkannt zu haben. Sofort kam ihr die Gestapo in den Sinn. Sie versuchte, sich aber sogleich wieder zu beruhigen. Dumme Gans schallte sie sich selbst und dachte darüber nach, wie tiefer Furcht und Misstrauen inzwischen den Alltag der Menschen in diesem Land bestimmten. Bei ihr war das schlussendlich auch begründet. Aber sie war sicher, dass niemand außer den Beteiligten von der Villa im Tegler Forst etwas wusste. Es gab also keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Das Geräusch von zuschlagenden Autotüren belehrte sie alles Besseren. Hallo, Sie da, rief jemand hinter ihr. Bleiben Sie bitte stehen! Augenblicklich klopfte ihr das Herz bis zum Hals und sie bekam weiche Knie. Vorsichtig drehte sie sich um. Zwei Männer in langen, schwarzen Ledermänteln kamen auf sie zu. Darf ich Sie fragen, warum Sie so oft zu diesem Arzt gehen? fragte der Ältere ruhig, aber bestimmt. Wieso? Ist das verboten? In Charlottes Gehirn rasen die Gedanken. Jetzt bloß keinen Fehler machen, redete sie sich ein. Verboten nicht, aber ungewöhnlich. Was haben Sie denn da in den Taschen? Darf ich mal sehen? Ohne eine Antwort abzuwarten, riss er ihr die Tasche aus der Hand und sah hinein. Oh, waren Sie beim Arzt oder im Lebensmittelgeschäft? Ich kann das alles erklären, rief Charlotte verzweifelt. Gleichzeitig wurde ihr bewusst, dass sie dieses Verhalten nur noch verdächtiger machte. Aber sie konnte nichts dagegen tun. Angst kroch in ihr hoch. Ja, aber nicht hier, hörte sie dem Beamten sagen. Am besten, Sie kommen mal mit uns. Es geht nur um ein paar Fragen. Machen Sie bitte keine Umstände. Aber warum? Können Sie mir bitte sagen, was das soll? Das wird Ihnen alles auf der Wache erklärt. Steigen Sie jetzt bitte ein. Mein Name ist Charlotte Bender, zischte sie, und mein Vater arbeitet in Ihrer Behörde. Sie dürften eine Menge Schwierigkeiten bekommen, wenn er davon erfährt. Das war natürlich ein Bluff. Sie wusste ja nicht einmal, welche Funktion ihr Vater bei der Gestapo ausfüllte. Das ist mir scheißegal. Und wenn sie Himmler hießen, entgegnete Kunze scharf. »Jetzt kommen Sie endlich mit.« Sie gingen die wenigen Schritte zum Wagen zurück und Charlotte wurde etwas unsanft in den Fond buxiert. »Jetzt haben Sie dich erwischt«, schoss Charlotte durch den Kopf. Quälende Angst machte sich breit. Aber wer konnte sie verraten haben? Oder ging es gar nicht um die Villa? Natürlich ging es genau darum, wurde ihr klar. Aber hatten Sie Beweise? Dann hätten Sie doch schon längst das ganze Haus ausgehoben. Nein, Sie konnten nur Vermutungen haben. Wenn sie sich clever anstellte, müsste man sie bald wieder gehen lassen, redete sie sich ein. Egal, was gleich passieren würde, sie würde niemanden verraten. Plötzlich wurde sie ganz ruhig. Die Männer sprachen während der Fahrt kein Wort. Charlotte zermattelte sich das Gehirn, wer der Gestapo einen Tipp gegeben haben könnte. Aber es fiel ihr niemand ein. Also versuchte sie sich den Rest der Fahrt auf eine Strategie zu konzentrieren. Sie wurde von zwei Beamtinnen mit teilnahmslosen Minen in Empfang genommen. Charlotte erschrak. Die jüngere war die Frau, mit der ihr Vater das Büro verlassen hatte. Mit festem Griff packten sie ihre Arme und boxierten sie, ohne ein Wort zu sprechen, einen tristen, mit grauer Farbe strichenen Krank entlang bis zu einer Treppe. Hier hinunter, befahl die ältere knapp. Sie wurde unsanft gestoßen und wäre beinahe gestolpert. Unten angekommen führte ein kurzer, ebenso trostloser Gang an einigen Türen, hinter denen Charlotte Gefängniszellen vermutete, in einen Raum, dessen Flügeltür bereits offen stand. Man setzte sie auf einen einfachen Stuhl in der Mitte des Zimmers und riss ihr die Arme auf den Rücken. Dann vernahm sie das Klicken von Handschellen. Wortlos verließen sie den Raum und schlossen die Tür. Sie war allein. Charlotte versuchte, sich auf dem Stuhl einigermaßen bequem zu machen und sah sich um. Bis auf einen Schreibtisch, auf dem eine stabile Lampe stand, dem dazugehörigen Bürostuhl und einen Schrank war das Zimmer leer. An der Decke war eine schmale, schmucklose Leuchtstoffröhre befestigt, Fenster gab es nicht. Was sie am meisten beunruhigte, war der Gulli, der vor ihrem Stuhl in den Boden eingelassen war. Sie ahnte, was dort hineingespült wurde. Erneut zerbrach sich den Kopf, wieso sie verhaftet worden war. Wer konnte sie verraten haben? Konnte die Gestapo irgendetwas wissen? Sie hatte keine Ahnung. Zwei lange Stunden passierte nichts. Dann hörte sie, wie sich Schritte näherten. In diesen zwei Stunden lief Inga, mit der Charlottes Vater ein Verhältnis hatte, über die Gänge der obersten Etage, wo Peter Bender sein Büro hatte. Immer wieder schaute sie nervös aus dem Fenster. Sie hatte sich an ein Familienfoto in Peters Brieftasche erinnert, auf das sie vor ein paar Wochen einmal einen zufälligen Blick hatte werfen können. Es bestand kein Zweifel. Unten im Keller saß seine Tochter. Doch er war im Außendienst und sie hatte nicht die geringste Ahnung, wann er ins Büro zurückkommen würde. Im Keller wurde die Tür zum Vernehmungszimmer geöffnet. Ein Mann Mitte 30 betrat den Raum. Er trug gepflegte Kleidung und sah eigentlich ganz freundlich aus, obwohl er sie keines Blickes würdigte. Unter dem Arm hielt er einen dünnen, grünen Ordner geklemmt. Ohne sie zu beachten, ging er zu dem Schreibtisch, warf die Akte auf den Tisch, zog sich das Sakko aus und knipste die Lampe an. Dann blätterte er lange, schweigend in der Mappe. Fräulein Bender, nicht wahr? wandte er sich ihr unvermittelt zu ohne den Kopf zu heben. Das machen Sie nur für Sachen, ergänzte er, beinahe freundlich, noch bevor sie antworten konnte. Dann schwieg er wieder und machte sich, der Akte zu schaffen. Charlotte nahm all ihren Mut zusammen. Könnten Sie mir bitte verraten, warum ich eigentlich hier bin? Er sah sie entgeistert an. Die Fragen hier stelle ich, sagte er nicht mehr ganz so freundlich. Dann, nach einer Pause, man wirft Ihnen vor, Mitglied einer subversiven Vereinigung zu sein, Frau Bänder Können Sie mir das erklären? »Wie bitte? Was für eine Vereinigung?« »Genau das beabsichtige ich, von Ihnen zu erfahren, meine Liebe.« »Ich weiß gar nicht, wovon Sie überhaupt reden,« versuchte Charlotte selbstbewusst zu antworten. »Bleib ruhig,« sagte sie sich. »Die wissen nichts. Ruhig bleiben.« »Es gibt mehrere Zeugenaussagen, die sich verdächtig machen, von Herrn Bender. Sehr verdächtig.« Sein Ton wurde zynisch. »Sehen Sie, ich persönlich glaube nicht, dass Sie eine große Nummer in diesem Verein sind. Von mir aus können Sie gleich wieder nach Hause. Aber es wäre nett von Ihnen,« wenn Sie mir vorher ein paar Namen verraten würden, und zwar die von den großen Nummern. Ich bin weder Mitglied in irgendeiner Vereinigung, noch könnte ich Ihnen Namen nennen, das müssen Sie mir glauben. Gar nichts muss ich, antwortete er scharf. Schauen Sie, fuhr nun wieder leutselig fort. Ich werde dafür bezahlt, meinem Arbeitgeber Informationen zu beschaffen. Und ich bin gut darin, er grinste breit. Sie haben also zwei Möglichkeiten. Erstens, Sie geben mir die benötigten Informationen freiwillig und jetzt auf der Stelle... Oder ich muss, was mir sehr missfallen würde, etwas härtere Methoden anwenden, um sie mir zu besorgen. Er beugte sich zu ihr herunter und fasste an ihrem Busen. Hübsche Titten hast du, bemerkte er, und kniff wie beiläufig durch die Buse in die Brustwarze. Charlotte saß wie versteinert da. Ekel stieg in ihr hoch. Der Mann wagte es, sie dort zu berühren, wo sie bisher nur David hatte anfassen dürfen, weil er die Macht dazu hatte. Während sie es gefesselt und ohnmächtig über sich ergehen lassen musste. Dieses Gefühl der Ohnmacht ließ ihre Eingeweide zusammenkrampfen. Langsam ging er um sie herum. Sie spürte seinen Arm. Dann begann er sanft ihren Nacken zu massieren. Sie senkte den Kopf und ließ es geschehen, während sie in Panik darüber nachdachte, wie sie diesen Verhör standhalten konnte. Sehen Sie, ich kann auch ganz sanft sein. Schön, nicht wahr? Sie sagte nichts. Fühlte nur Abscheu und Furcht. Behutsam glitten seine Hände über ihre Schultern zu ihren Brüsten und begannen langsam mit die Bluse aufzuknöpfen. Sind dir inzwischen ein paar Narben eingefallen? fragte er eisig. Er stellte sich wieder vor sie und blickte löstern auf ihre geöffnete Bluse. Sie schaute an sich herunter, sah, wie sich ihre Brustwarzen durch den dünnen Stoff des Unterhemdes abzeichneten und schämte sich. Reiß dich zusammen, redete sie sich ein. Du wirst niemanden verraten, egal was hier passiert. Ich kann ihnen nichts sagen und wenn sie mich umbringen, rief sie, wobei sie versuchte, sich ihre Angst nicht anmerken zu lassen. Fürs Töten sind die anderen zuständig, meine Liebe. Sein Tonfall war nun wieder ruhig und freundlich. Dafür werde ich nicht bezahlt. Daran würde ich auch keinen Gefallen finden. Er machte eine kurze Pause. Mir bereitet es Freude, die Auskünfte zu bekommen, die ich haben will. Und wie ich die erlange, ist mir dabei ziemlich egal. Es wäre also schlauer, wenn du mir jetzt alles erzählst. Aber ich weiß doch nicht. ich schwöre. Er holte weit aus und schlug ihr mit solcher Wut ins Gesicht, dass der Kopf nach hinten gesteuert wurde. Sie spürte Blut auf ihrer Zunge. Mit wutverzerrter Miene schrie er sich an. Meine Geduld ist nun langsam am Ende, du Stück Scheiße. Mit einem mächtigen Ruck riss er ihr das Unterhemd auf und starrte auf ihren Busen. Jetzt rede endlich! Doch Charlotte schwieg. Er wandte sich von ihr ab, kramte eine Weile in dem Schrank und entnahm etwas. Dann drehte er sich wieder um. In der Hand hielt er eine Peitsche. Inga stand, nervös an einer Zigarette ziehend am Fenster und blickte in den Hof. Endlich sah sie Peters Wagen einbiegen. Sie rannte die Treppe herunter und lief ihm entgegen. Noch ehe er den Motor abgestellt hatte, riss sie die Tür auf. »Wo warst du denn?« brüllte sie ihn an. »Karl verhört gerade deine Tochter.« Er wurde kreidebleich. Karl Wagner war ein brüchlicher Verhörspezialist, der für seinen ausgeprägten Sadismus bekannt war. Seine Verhörmethoden gingen selbst einigen von Peters Kollegen zu weit. Aber er hatte Erfolg und nur das zählte für die Führung. Um Gottes Willen, wie lange schon? Eine halbe Stunde vielleicht. Er ließ die Autotür offen stehen und rannte ins Haus, dann die Treppe hinunter bis zum Verhörzimmer. bis die Tür auf und brüllte, "Stopp! was geht hier vor?« er Charlotte mit angstverzerrtem Gesicht und aufgerissener Bluse auf dem Stuhl sitzen. »Papa«, rief sie. Tränen rannte über ihre geschwollenen Wangen. Hör sofort auf mit dem Scheiß, brüllte er Karl Wagner an. Du bist wohl verrückt geworden, das ist meine Tochter. Gib mir die Schlüssel, sofort. Wagner, der zuerst erschrocken ausgesehen hatte, kniff jetzt die Augen zusammen. Bender war sein Vorgesetzter, im Moment konnte er also nichts unternehmen. Interessant, zischte er und hielt Charlottes Vater einen kleinen Schlüssel hin. Das wird man auch ganz oben spannend finden. Bender riss ihm den Schlüssel aus der Hand, öffnete die Handschellen und half seiner Tochter beim Aufstehen. Schnell zog er sein Sakko aus und hängte es ihr über. Komm, sagte er, ich bringe dich nach Hause. Das wird noch ein Nachspiel haben, rief er seinem Kollegen im Herausgehen zu. Worauf sie sich verlassen können, Herr Bender, rief Wagner zynisch hinter ihm her. Er führte Charlotte so schnell wie möglich zum Parkplatz, auf dem Inga immer noch wartete. Hat er... Wollte sie wissen, jetzt nicht, ermahnte ihr Liebhaber sie. Blittchen, zischte Charlotte ihr noch zu, bevor ihr Vater sie in den Wagen schob. Das Blittchen hat dir gerade womöglich das Leben gerettet, sagte Bender, nachdem sie losgefahren waren. Ist dir das klar? Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Charlotte war immer noch restlos aufgewühlt. Das weiß ich doch nicht, log sie schreiend. Das musst du doch besser wissen, du gehörst doch auch zu denen. Peter Bender fühlte Wut in sich aufsteigen. Besann sich dann aber eines Besseren. Er versuchte, seine Tochter zu beruhigen. Das mit meinem Beruf kann ich dir später in Ruhe erklären. Aber woher weißt du von Inga und mir? Weil ich euch gesehen habe, platzte es aus ihr heraus. Dann brach sie schluchzend in sich zusammen. Zu Hause gab Peter Bender sich alle Mühe seiner Tochter, die Tätigkeit bei der Gestapo zu erklären. Vergebens. Charlotte weigerte sich, auch nur ein einziges seiner Argumente anzuerkennen. Das ist doch widerlich, Papa. Wie kannst du nur so etwas Menschenverachtendes tun? Das bist doch nicht du, schrie sie ihn an. Das hatte keinen Sinn. Charlotte war nicht zu beruhigen. Und Peter Bender brannte es unter den Fingernägeln. Er musste zurück ins Büro, um das Schlimmste zu verhindern. Mein Gott, Charlotte, nun nimm doch endlich Vernunft an. Und er nahm einen letzten Versuch. Vernunft? Du redest von Vernunft? Gab sie schluchzend zurück? Dann eben nicht, erwiderte er gereizt. Ich muss jetzt jedenfalls wieder zurück und zusehen, wie ich die Scheiße ausbüble, die du angerichtet hast. Darüber solltest du mal nachdenken. Ohne ein weiteres Wort verließ er das Haus. Ja, jetzt machen wir noch mal einen Zeitsprung. Ich hatte ja schon gesagt, dass David in Amerika auch mit dem Problem von Rassentrennung und Antisemitismus konfrontiert wurde und beschlossen hatte, zur Armee zu gehen. In dem nächsten Kapitel ist er in Frankreich angekommen. Normandie. Er war nicht, wie er es sich gewünscht hatte, mit der ersten Welle an Land gegangen. Auch nicht mit der zweiten. Als er in dem Landungsboot auf die französische Küste zufuhr, war er enttäuscht. Er hätte so gerne mitgeholfen, den Widerstand der Deutschen zu brechen. Schließlich hatte er lange genug warten müssen. Zweieinhalb Jahre waren seit Harbor vergangen. Zeit, in der er darauf brannte, es den Deutschen heimzuzahlen. Das änderte sich schlagartig, als er über die Stahlrampe des Bootes den Strand von Omaha Beach betrat. Was er sah, war ein Bild des Grauens, das er in seinem ganzen Leben nicht mehr vergessen sollte. Der Strand war übersät von Leichen. Arme, Beine und im Sand getrocknete Gedärme lagen wahllos herum. Der Wind wehte ihm den Geruch von geronnenem Blut in die Nase. Ihm wurde übel. Er beeilte sich, den Strand hinter sich zu lassen und auf die Klippen der Stahlküste zu kommen. Hier oben sah es nicht viel besser aus, nur dass die Toten hier überwiegend deutsche Soldaten waren. Was musste das für ein Gemetzel gewesen sein? An einem Bunker hockte ein Geistlicher und redete beruhigend auf einen jungen amerikanischen G.I. ein, dessen Hände unkontrolliert zitterten. Erschrocken stellte David fest, dass er nun froh war, nicht zur ersten Angriffswelle gehört zu haben. Musste er sich dafür schämen? Er dachte an den Brief von Charlotte. Pass immer auf dich auf, hatte sie geschrieben. Aber es war ja schließlich nur Zufall gewesen, dass er erst lange nach dem Angriff hier angekommen war. Er versuchte, diese Gedanken abzuschütteln. Er wäre doch mit der ersten Welle gegangen und er würde noch genügend Gelegenheit haben, sich zu beweisen. Ein Sergeant der Militärpolizei riss ihn aus seinen Gedanken. »Hey Mann, willst du hier übernachten? Sieh zu, dass du zum Sammelpunkt kommst. Der Krieg ist noch nicht vorbei.« Der Sammelplatz war am Ende der schmalen Uferstraße nahe einem kleinen Hotel, in dem wohl vor dem Krieg die Badegäste ihren Urlaub genossen haben. David war froh, seine Kameraden wiederzusehen. Auch aus ihren Gesichtern konnte man den Schock über das Geschehene ablesen. Scott kam auf ihn zu. Das für eine Scheiße, sagte der betroffen. Kann man wohl laut sagen, erwiderte David. Mit einigen von den Jungs habe ich gestern Abend noch gepokert, meinte Scott, wie zu sich selbst. Und jetzt sind sie tot. Die Worte halten in David nach. War das den Einsatz wirklich wert? So viele junge Leben, ausgelöscht. So hatte er sich das nicht vorgestellt. War er wirklich so naiv? Er setzte sich auf ein niedriges Mäuerchen und trank einen großen Schluck Wasser aus seiner Feldflasche. Wenigstens war die Übelkeit weg. Mit einem Mal sah er ein bekanntes Gesicht. »Joe«, rief er, »mein Gott, Joe!« Der Mann drehte sich um, starrte ihn kurz an, bevor ein breites Grinsen über sein Gesicht zog. »David Lemberger, ist das zu fassen«, rief er strahlend, rannte auf ihn zu und umarmte ihn. »Mensch, David, haben Sie dich auch hierher geschickt?« die beiden hatten sich eine Weile aus den Augen verloren. Warst du bei der ersten Welle, wollte David wissen? Ja, Mann. Ein Schatten zog über sein Gesicht. Bin wohl der Einzige, der von meinem Platoon noch am Leben ist. Und bei den anderen sah es auch nicht besser aus. Die haben uns ganz schön fertig gemacht. Ein Jeep fiel vor dem Haus und Captain Leslie Cameron, ihr Kompanieführer, sprang lässig über die ungeöffnete Tür. Die Männer nahmen Haltung an. Rührt euch Männer, rief Cameron. Ihr habt ja mitbekommen, dass die Krauts unsere Truppen ziemlich auseinandergenommen haben. Deshalb werden alle, die jetzt hier sind, zu einem neuen Verband zusammengefasst. Die beiden Männer sahen sich an. Na, immerhin bleiben wir jetzt zusammen, raunte David. Es kommen gleich ein paar Lastwagen, die uns in die Gegend von Tilly-sur-Seul bringen, fuhr Cameron fort. Das liegt knapp zehn Meilen westlich von Caen. Die Deutschen haben sich dort eingegraben. Wir haben den Auftrag, die Stellung auszuheben, und den Weg für unsere Panzer frei zu machen. Kein Muss fallen, und zwar schnell. Doch es kam kein Lastwagen. David lernte, dass ein Soldat viel Geduld haben muss. Er hockte auf seiner Mauer und blickte auf das Meer. In Friedenszeiten musste es hier wunderschön sein. Die Sonne ging schon langsam unter, als die Motorengeräusche hörten. Die Lastwagen. Endlich ging es los. Sie kletterten auf die Ladefläche und Minuten später setzte sich der Konvoi in Bewegung. Die Fahrt dauerte nicht lange. Nach einer knappen halben Stunde stoppten die Fahrzeuge und der Befehl zum Absitzen wurde erteilt. Es dämmerte bereits. David sprang von dem Laster und sah sich um. Sie befanden sich inmitten einer weiten, hügeligen Weidelandschaft, durchzogen von Hecken und kleinen Bächen. Einige Malen östlich konnte man einen Kirchturm erkennen. Vermutlich war dort das Örtchen thilis sur Von den deutschen Truppen war nichts zu sehen. Das Gerücht, der Angriff begann am nächsten Morgen, machte die Runde. In Davids Bauch fing es an zu kribbeln. Sie verbrachten die Nacht hinter einem niedrigen Feldgehölz. Grillen zirrten und der Himmel war sternklar. David machte kein Auge zu. Neben ihm lagen Scott und Joe. Auch sie schwiegen und hingen ihren Gedanken nach. Ob sie Angst hatten? Joe war der Einzige von ihnen, der schon gekämpft hatte. Und seine Berichte stimmten nicht gerade zuversichtlich. Morgen würde auch er kämpfen, würde junge Männer seines Alters töten. Leben auslöschen, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatten. Oder selbst getötet werden. Pass auf dich auf. Er sah das Bild von Charlotte vor sich. Für sie und all die unschuldigen Deutschen mussten sie das tun. Deutschland vom Joch des Nationalsozialismus befreien. Deshalb war er hier. Hoch mit euch Männer, es geht los. In Schützenkette langsam vorrücken, wurde er im Morgengrauen aufgeschreckt. Angst kropp in ihm hoch. Das Gelände bot für die Männer ausreichend Deckung. Aber es war auch ideal für die Verteidigung. Schweigend durchkämpften sie ein Weizenfeld, nichts passierte. Hinter dem Feld begann ein kleines Wäldchen, an dessen östlichen Rand ein schmaler Bach floss, kaum breiter als zwei Meter. Am Ufer des Flüsschens befand sich eine Mannshohe Böschung. Dahinter erstreckte sich eine vom Licht der aufgehenden Sonne beschiedene Wiese, die wiederum von einem mit Büschen und Brennesseln dicht bewachsenen Feldgürz begrenzt wurde. Sollte mich nicht wundern, wenn die Krauts hinter den Sträuchern auf uns warten, raunte Joe David zu, hob seinen Fellstecher an die Augen und versuchte etwas zu erspähen. Und? flüsterte David. Man hörte ein paar Vögel zwitschern und die Grillen zirten. Ansonsten war alles ruhig. Das gefällt mir nicht, murmelte Joe. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Der Führer des Platoons gab das Zeichen weiter vorzurücken. Die Männer sprangen über den Bach, erklommen die Böschung und betraten die Wiese. In diesem Moment fielen die ersten Schüsse. David sah aus dem Augenwinkel seine Kameraden umfallen. Der Krieg hatte ihn eingeholt. Er warf sich der Länge nach hin und entsicherte sein Gewehr. Vorsichtig hob er den Kopf, konnte aber nichts erkennen. Um ihn herum hörte er grässliche Schreie, die sogar das Geratter der Gewehrsalven übertöten. Er rappelte sich wieder hoch und lief mit weit ausladenden Schritten los. Da! Jetzt konnte er den Schützengraben der Deutschen sehen. Er war gar nicht weit entfernt, vielleicht 60, 70 Meter. Er machte noch ein paar rasche Schritte und warf sich abermals hin. Sein Herz raste. Erneut hob er den Kopf und dieses Mal sah er auf den Feind. Direkt gegenüber, vielleicht noch 30 Meter vor ihm, sah er die Köpfe der Gegner. Langsam zog er sein Gewehr an die Schulter, stützte sich mit dem linken Arm ab und zielte. In der Visierung tauchte das Gesicht eines Mannes auf, kaum älter als er selbst. David begann zu zittern. Wie ein Jäger? Der auf seinen ersten Hirsch anlegt. Der Lauf seiner Waffe wackelte. Ruhig, David, ganz ruhig, sagte er zu sich selbst und atmete tief aus. Sein Zeigefinger wandte langsam zum Abzugshebel. Als der Kopf genau hinter dem Korn lag, wollte er abdrücken. Er konnte es nicht. Er war schlichtweg nicht imstande, auf einen Menschen zu schießen. Zittern ließ er den Karabiner fallen und sah sich verzweifelt um. Tränen schossen ihm in die Augen. Er war ein Versager. Ein Loser. Um ihn herum kämpften und fielen seine Kameraden, während er heulend wie ein Kind im Gras lag. Sie hatten es doch trainiert, hunderte Male. Aber da hatte er auf Pappsoldaten geschossen. Jetzt stand vor ihm ein Mensch im Graben, so alt wie er. Dann sah er, wie eben dieser Mensch schoss. Ein kleines Mündungsfeuer blitzte aus dem Lauf seines Gewehres. Im selben Moment fiel ein, ein Kameraden neben ihm zu Boden. Hätte er abgedrückt, wurde ihm plötzlich bewusst wäre der noch am Leben. Er hatte den Tod eines Kameraden verschuldet, weil er feige war, zu feige, auf einen Menschen zu schießen. Wie durch einen Schleier nahm er wahr, dass der Deutsche zynisch grinste. Ihm schien das Töten sogar Spaß zu machen. Scham und Wut schossen in ihm hoch. Aus der Wut wurde Hass, verschmolzen mit dem Wunsch zu töten. Er nahm sein Gewehr, jetzt völlig seelenlos, zielte und schoss. Ganz einfach. Er registrierte, wenn eine Blutfontäne aus dem Kopf des Gegners spritzte, dann war er verschwunden. Er hatte zum ersten Male getötet. Ein Schauer überzog ihn. Einen Moment lang blieb er regungslos im Gras liegen. Eine unerklärliche Wut überkam ihn. Wut auf sich selbst, auf die Deutschen? Er wusste es nicht. In seinem Kopf war Chaos. Grimmi sprang er wieder auf. Er hatte nun so viel Adrenalin im Blut, dass die Angst verflogen war. Vor sich sah er links und rechts die ersten Kameraden in den Graben springen. Nun ging es Mann gegen Mann. Als David mit einem gewaltigen Satz im Schützengraben landete, stürzte sich sofort ein Soldat auf ihn. Der Bursche war etwas kleiner als er und hob mit verzerrtem Gesicht einen Klappspaten zum Schlag. Jetzt kamen David seine Reflexe vom Turm zugute. Er fing den Hieb mit seinem Gewehrkolben ab, stieß den Mann zurück und schoss. Er traf seinen Bauch. Mit grauen Erregung Schrei brach er zusammen. Er presste sich der Hände an den Leib, aber David konnte sehen, wie Eingeweide darunter hervorquollen. Angewidert starte er auf den Sterbenden, angewidert über sich selbst. Um ihn herum der Lärm der Schlacht. Schüsse, Schreie und das widerliche Geräusch von zerberstenden Schädeln, die mit Klappspaten oder Gewehrkolben eingeschlagen wurden. Hinter sich hörte er Schritte und ein Keuchen. Blitzschnell drehte er sich um. Der Kerl, der mit grimassenhafter Mine auf ihn zustürmte, war einen guten Kopf größer als David und ziemlich massig. Im Zweikampf hätte er gegen ihn kaum eine Chance. Geistesgegenwärtig repetierte er seinen Karabiner und schoss dem Deutschen in die Brust. Denn man musste auf der Stelle tot gewesen sein, denn er sackte zusammen, ohne ein Laut von sich zu geben. Schwitzend und zitternd lehnte er an der Grabenwand. Seine Eingeweide zogen sich zusammen. Er hatte in kurzer Zeit dreimal getötet. Natürlich war ihm klar, dass er sich hatte wehren müssen, sonst wäre er jetzt nicht mehr am Leben was wenn der nächste Gegner ihm überlegen wäre. Pass auf dich auf, ging es ihm wieder durch den Kopf. Leichter gesagt als getan. Und die Kämpfe hatten ihr gerade erst begonnen. Der nächste Soldat, der vor David auftauchte, trug zu seiner Erleichterung eine amerikanische Uniform. Das war Gott Keuchen lief er auf David zu. Wir haben sie, rief er, es ist vorbei. Sie fielen sich in die Arme, wie zwei alte Freunde, die sich nach langer Zeit wieder sahen. »Scotty, Mensch, Scotty«, stammerte David. Zu mehr war er nicht mehr fähig. Zitternd am ganzen Körper ging er zu dem Mann zurück, dem er in den Bauch geschossen hatte. Er war inzwischen gestorben. Er mochte in seinem Alter sein, vielleicht sogar etwas jünger. Die weit aufgerissenen Augen schienen ihn ungläubig anzusehen. David drückte sie ihm zu, wandte sich ab und erbrach sich in den Schützengraben. Danach ging es ihm ein wenig besser. Seine Kameraden zündeten sich Zigaretten an und einer von ihnen hielt die Schachtel hin. David lehnte dankend ab. Cameron erschien am Rande des Grabens und drängte zur Eile. Das hier war nur ein Vorposten, Jungs, rief er. Es gibt noch eine Menge zu tun, also beeilt euch. Die Kraut sind jetzt gewarnt. Je schneller wir vorankommen, desto besser. Doch bevor sie weiter vorrücken, gelang es David noch, sich ein rasches Bild von dem kleinen Schlachtfeld zu machen. Die deutschen Verteidiger waren ausnahmslos tot oder verwundet. Genau wie am Omaha Beach lagen sie in grotesk verrenkten Positionen, manche ohne sichtbare Wunden, andere zerfetzt. Die eigenen Verluste hielten sich zum Glück in Grenzen. Aber so mancher, mit dem er sich noch gestern Abend unterhalten hatte, war jetzt nicht mehr da. Einfach weg. Junge Männer, die ihm euphorisch von ihren Träumen und Zielen nach diesem Krieg berichtet hatten, von ihren Mädchen in der Heimat oder von den Farmen, die sie einst übernehmen würden. Er dachte an die Frauen und Mütter, die in ein paar Tagen diesen verfluchten Brief erhalten würden, in dem ihnen mitgeteilt würde, dass ihr Mann oder Sohn für die Freiheit der Welt gefallen sei. Lebensentwürfe einfach weggewischt. Und alles nur, weil ein kleiner, geisteskranker Mann in Berlin von einer arischen Welt träumte. So.
0: Ja, das war sehr interessant. Also. So, mal eine andere Sicht aus der Geschichte. Ja, lass uns doch mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Also von der Idee bis zum fertigen Buch.
1: Ja, also was jetzt das aktuelle Buch angeht, das, aus dem ich gerade gelesen habe, war es also so, ich habe ja vorher zwei andere Bücher geschrieben, die eher lustiger Natur waren. Und da ich mich sehr für Geschichte interessiere, habe ich mir dann irgendwann entschieden, einen historischen Roman zu schreiben. Das Buch, aus dem ich gerade gelesen habe, ist der erste Teil einer Trilogie. Die Geschichte geht also weiter. Dieser erste Teil geht von 1938 bis 1948 bis zur Luftbrücke. Der zweite Teil, der jetzt fast fertig ist, geht ungefähr von den 50er-Jahren bis etwa in die frühen 70er. Und der dritte wahrscheinlich bis zum Mauerfall. Wie ist das Buch entstanden? Ja, wie gesagt, ich bin sehr geschichtsbegeistert und habe Spaß daran, Figuren zu erfinden, um spannende Geschichten einzubinden. Und daraus eine Story zu machen, die den Leser wirklich fesselt, von der ersten bis zur letzten Seite, das macht mir einfach unglaublichen
0: Spaß. Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer oder ein Büro? Hast du eine feste Tageszeit? Und ja, vielleicht hast du ja auch Rituale.
1: Ja, also ich habe tatsächlich zu Hause ein Schreibzimmer. Wir wohnen in einer schönen Altbauwohnung auf einem ehemaligen Bauernhof, wo es also sehr ruhig ist. Und Ruhe ist für mich sowieso sehr wichtig, wenn ich schreibe. Am liebsten schreibe ich allerdings in der Kajüte meines Segelbootes oder auch im Wohnwagen. Und zwar immer da, wo wenig Menschen sind. Äh, Rituale habe ich eigentlich nicht. Ich trinke gerne eine Tasse Tee, wenn ich schreibe. Äh, aber ansonsten habe ich eigentlich keine Rituale.
0: Wie bist du zum Schreiben gekommen?
1: Ja, ich habe also früher schon sehr viel geschrieben, habe das aber eigentlich nie so richtig gut gefunden, jedenfalls nicht gut genug, um es zu veröffentlichen. Und dann wieder in Holland, habe ich so für mich angefangen, was aufzuschreiben, eine lustige Geschichte. Und ja, dann bin ich so in den Flow gekommen und äh, ich habe das damals alles handschriftlich geschrieben, in ein altes Schulheft und irgendwann war das Heft mal voll. Und meine liebe Frau hat mal da reingeguckt und hat gesagt, Mensch, das ist wirklich gut, das solltest du wirklich mal veröffentlichen. Ja, jetzt hatte ich das Ganze natürlich mit der Hand geschrieben. Das heißt, es musste alles komplett abgetippt werden. Und da ich keine Sekretärin bin, hat das eine gute Zeit gedauert. Aber so ist dann das erste Buch entstanden und das war dann auch recht erfolgreich. Und ich habe dann direkt das zweite hinterher geschrieben. Ja, und so hat sich das entwickelt, dass ich halt in meiner Freizeit sehr viel schreibe.
0: Planst du oder schreibst du einfach drauf los?
1: Also die ersten beiden Bücher, da habe ich wirklich mehr oder weniger drauf losgeschrieben. Jetzt dieses aktuelle Buch, äh, da muss man schon so ein bisschen planen. Erstmal was die historischen Zusammenhänge angeht. Ich bin da sehr genau, ich versuche sehr genau zu recherchieren. Das nimmt auch ein, eine, eine große Zeit in Anspruch. Äh, ich schreibe so einen groben Plot und äh, dann fange ich Kapitel für Kapitel an, das etwas genauer zu recherchieren und, und äh, vorzubereiten und arbeite mich dann so durch das ganze Buch. Ja, so arbeite ich.
0: Wo finden wir dich denn bei Social Media?
1: Also, ich habe natürlich eine Website, die heißt reinergünther.de, Günther natürlich mit OE. Und dann findet man mich natürlich auch auf Facebook unter Rainer Günther. Und auf Instagram, auch unter Rainer Günther, diesmal aber alles kleingeschrieben und auch mit UE und zusammenhängend Und jetzt seit neuesten, seit wenigen Tagen auch auf Threads. Das ist ja diese textbasierte neue Unterplattform von Instagram. Das sind so die wesentlichen Social-Media-Plattformen, auf denen ich mich so tummle. Ansonsten findet man auch was über mich auf Lovely Books und auf anderen Plattformen.
0: Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen und gibt es ein E-Book und ein Taschenbuch? Ja,
1: alle Bücher gibt es als E-Book und das Taschenbuch. Man kann es natürlich bei Amazon kaufen, aber auch in dem Tolino, in der Tolino-Welt, also Hugendubel, Weltbild und Thalia natürlich. Man kann es aber auch ganz normal in der stationären Buchhandlung bestellen oder, wenn man vielleicht auch eine persönliche Widmung da rein haben möchte, Direkt bei mir.
0: So, wir kommen schon zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also in erster Linie wünsche ich mir natürlich von meinen Lesern, dass meine Botschaft ankommt. Dass man ein bisschen darüber nachdenkt, was ich da geschrieben habe. Das Ganze soll ja auch dafür sorgen, ein bisschen mehr Toleranz zu erzeugen bei den Lesern, dann freue ich mich natürlich auch immer, wenn mich Leser anschreiben und mir in Kontakt treten. Und man kann so ein bisschen über die Bücher diskutieren. Das ist auch immer ein großer Teil meiner Live-Lesung. Da wird auch viel diskutiert. Ja, und ansonsten wünsche ich mir natürlich von meinen Lesern, dass sie meine Bücher einfach genießen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, Rainer, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag.
1: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich nochmal bei dir und ja, auf ein neues bald noch. Bis dahin, schönen Abend noch.
0: Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn
1: dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Eine Lesung.